0: Ähm, dann der Fokus natürlich mit draußen, wo man etwas Platz hat, aber ich sehe definitiv das Chairs äh, warm, eng, schwitzend beieinander. Das macht auch irgendwo die Atmosphäre des Restaurants aus.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Mein Gast ist ähm, Dennis Aukili, Küchenchef und eine Hälfte der Geschäftsführung des Restaurants hier in Frankfurt, sowie Teilzeitbäcker in ihrer Bäckerei namens Mehl, Wasser und Salz. Hallo Dennis. Hi, grüß dich falls darf nannte das Scherz eine Feinschmeckerkneipe. Das hat uns aber auch richtig Geld gekostet. Ich frage gerade, warum, sagen Sie, also wie kamen Sie auf Kneipe?
0: Scherz ähm, war in der Tat früher auch mal eine Bar gewesen, die nebenbei äh, noch ähm, gewisse Speisen angeboten hatte, aber der Fokus lag äh, definitiv auf äh, gewisse Getränke, Cocktails, äh, Longdrinks, Bier, Wein und ähm, ich glaube deshalb, äh, weil das noch sehr im Stil auch ähm, liegt zwischen Bornheimer Kneipe und nicht wirklich das äh, Restaurant, was es jetzt eigentlich äh, entspricht und äh, ich glaube deswegen wird es auch oftmals noch als Kneipe gesehen, was ich aber eigentlich ganz äh, cool finde.
1: Wie viele Gäste kommen so bei euch rein und wollen 15 gourmet punkte essen und sind dann aufgrund des Interieurs erstmal so ein wenig irritiert? Ähm, es gab
0: sogar der ein oder andere Gast, der wirklich gedacht hatte, er ist im falschen Restaurant. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, haben wir schon äh, einen gewissen Ruf in Frankfurt. Uns gibt es ja jetzt auch seit über 15 Jahren, so wie der Milan äh, Müller und ich das betreiben, seit 10 Jahren, und ähm, ich nehme mal an, es äh, sind mittlerweile schon die 90 Prozent auf jeden Fall, die, die den Fokus liegen, direkt ins Scherz zu kommen und einigermaßen wissen, was sie da auch äh, bekommen. Und die, die ja nicht wissen, was bekommen, bekommen
1: anstatt gestärkter Tischstecken, durchdesignten Interieur, viel Abstand zum Nebentisch, auch ohne Corona und gedämpfter Musik, genau das Gegenteil? Ähm
0: ist eine gute Frage. Ich glaube eher, bei uns äh, gibt es nur eine, äh, eine Form, zumindest äh, vor Corona, jetzt mit Corona. Wir hatten ehrlich gesagt auch sehr wenig aufgehabt in der Corona-Zeit. Ähm, dann der Fokus natürlich mit draußen, wo man etwas Platz hat, aber ich sehe definitiv, dass Chairs äh, warm, eng, schwitzend beieinander das macht auch irgendwo die Atmosphäre des Restaurants aus. Ich hoffe, es wird auch irgendwann mal wieder zur Normalität führen, wo wir das äh, definitiv auch wieder im Einklang äh, bekommen. Was soll das Chairs für ein Ort sein für den Gast? Äh, man soll sich frei fühlen, locker, egal ob in Jogginghose, in Anzug. Äh, man soll sich wohlfühlen, als wäre man daheim und man würde von seiner Frau bekocht werden. Aber hilft euch diese,
1: diese Atmosphäre im Gastra Gastraum auch so ein bisschen in der Küche, weil ihr nicht so in so einem Korsett
0: seid, was ihr und wie ihr kochen müsst? Weil ähm, definitiv früher, würde ich schon sagen. Allerdings äh, mittlerweile haben wir schon, auch wenn das alles sehr locker, easy wirkt, einen klaren Fokus in der Küche und ähm, auch äh, gewisse Bedingungen, die wir einfach brauchen, um das zu äh, zu kochen, was wir kochen können und äh, das war früher nicht so. Also früher war es teilweise, da haben wir am Tag äh, zweimal die Karte umgeschrieben, weil dann auch das eine Produkt aus war und wir waren noch alle ein bisschen jung und äh, haben auch gerne mal irgendwie äh, alles nicht so ernst gesehen. Ähm, mittlerweile ist das, äh, sage ich mal schon, dass man auch, umso älter man wird, hat man einen gewissen Fokus. Ähm, man möchte einfach auch äh, eine gewisse Qualität an dem Gast äh, geben, und das ist auch schon irgendwo ein gewisser Druck, aber trotzdem mit einer Leichtigkeit. Also wir verkrampfen uns nicht. Mhm. Ja. Wie würdest du eure Küche beschreiben? Das ist für mich der schlimmste Satz überhaupt. <lacht> wie würdest du deine Küche beschreiben? Ich finde es sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, also wir empfinden uns immer wieder neu. Natürlich haben wir eine gewisse Linie, wie wir haben vor sechs Jahren auch angefangen auf äh, artgerechte Tierhaltung umzusteigen, da, da war der Anton noch, der jetzt die Emma Metzler macht äh, bei uns und wir auf biologisches Gemüse mit kleinen äh, Produzenten versuchen diese ganzen Großkonzerne einfach, ich weiß nicht, ob wir damals äh, sehr rebellisch waren, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber ich bin definitiv darauf äh, geblieben und ähm, ich würde sagen, Reduziert, wegen, weil wir einen Fokus auf Qualität natürlich legen und äh, dadurch auch äh, definitiv äh, reduziert kochen, mit äh, ohne viel Shishi, Schnickschnack, also keine Kressen, Schießukresse oder Sonstiges. Ähm, aber wir geben uns auch kein, äh, wir schießen uns auch nicht äh, irgendwie das Bein kaputt, wenn wir sagen: Ey, bei uns wachsen nicht im Umkreis von 100 Kilometer Zitronen oder Sonstiges, das dürfen wir nicht benutzen, sondern. Äh, ich bin ein Säurefanatiker und äh, ein Salzliebhaber. Für mich sind Zitronen ist für mich eine göttliche äh, Frucht. 2005
1: hat dein Kompagnon Mila Müller das Chairs noch als reine Bar eröffnet.
0: Ja. Wann und wie kamst du zum Chairs? Und zwar ähm, witzigerweise hatte ich dort mal für eine ganz kurze Zeit äh, gekocht. Ähm. Äh, bin da von der einen Gastronomie in die andere gerutscht, ich war da auch nicht in Frankfurt, bin dann wieder zurück nach Frankfurt gekommen und ähm, witzigerweise wohnt meine Mutter auch zwei Häuser weiter sozusagen, also in Bornheim ist wirklich ganz klein, das ist ein Dörfchen, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, und hab gesehen, dass die irgendwie Verstärkung brauchen, habe gedacht, ey, ganz witzig eigentlich mal und nicht dieses 16 Stunden Arbeiten, Teildienst, äh, easygoing, mal eine Bar schmeißen, äh, bisschen was dazu kochen und ähm, ja, dann habe ich halt äh, angeklopft und er meinte, ja, komm auf, ich glaube, das ist eine ganz witzige Idee und ja. Ähm, haben dann auch irgendwie ein gewisses Konzept auch gesucht, weil das einfach noch nicht äh, vorhanden war. Wie gesagt, da gab es die ein oder andere Speise und äh, die, sie hatten äh, Tafeln noch äh, im Raum gehabt... Und ich habe einfach gedacht, ey, ist doch ganz witzig, wenn man sechs Tafeln äh, im Restaurant hat, äh, einfach draufschreiben, unten ist der Bornheimer Markt mittwochs und samstags und dann machen wir einfach sechs Gerichte. Und das war so der Schritt äh, von sechs Gerichte, jede Woche verändern, das war so der erste Punkt und das fanden die ganz cool und ähm, dann habe ich dort äh, für kurze Zeit gekocht, bin dann aber gegangen weil ähm, mir was anderes angeboten wurde, wo ich ähm, damals für mein Alter sehr viel Geld verdient äh, habe und äh, witzigerweise kam das dann irgendwann mal wieder zustande und äh, wo ich äh, vom Milan gefragt wurde, äh, hier möchtest du mit einsteigen, ja, so ist das dann gelaufen am Ende. Du bist also dann quasi zurückgekommen, bist dann Kompagnon geworden? Genau, ja, ich habe äh, seinen Partner rausgekauft weil ich hatte immer eine gute Beziehung zu Milan hm. gehabt. Wir haben uns gut verstanden und äh, waren, sage ich mal, nicht so oft im Kontakt, aber so alle drei Mal im Jahr. Und ähm, ja, dann kam das Gespräch irgendwann mal hier, möchtest du, hättest du Interesse, mein Partner zu werden? Und ich hatte mir dann darüber Gedanken gemacht und habe gesagt, ey, ich bin gerade, ich glaube, ich war damals 26, ähm, ich möchte nicht lügen oder 25 und habe mir gedacht, warum nicht, jetzt kann ich es mal versuchen ähm, und habe ihnen aber dann auch gesagt, ey, ich würde es dann gerne mehr als Restaurant betreiben, als äh, Bar-Restaurant, mhm. weil äh, ich schon irgendwo auch den Fokus auf Essen lege und nicht auf Getränke. Ja. Wie kam dann so der
1: endgültige Wandel von Bar zu Restaurant und nicht nur Snacks zu Drinks?
0: Relativ schnell, als ich eingestiegen bin. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr haben wir das äh, geändert und haben uns dann stetig jedes Jahr irgendwie neu verändert. Ich war damals, wie gesagt, 26 Jahre. Ich würde, ich würde nicht behaupten, in meiner Blüte meines Lebens, das bin ich eher jetzt. Aber ähm, ich war einfach jung und hatte Lust, hatte Hunger drauf und ähm, habe gedacht, Ey, in Frankfurt damals äh, gab es noch nicht wirklich irgendetwas, in diesem Stil, wie wir das heute führen, und ähm, war Paris-Liebhaber und habe mir irgendwie gedacht, ey, da draußen in der Welt passiert so viel, ähm, warum können wir das nicht einfach hier nach Frankfurt holen? Mhm. Und habe dann angefangen, ähm, das Konzept nach und nach abzubauen und irgendwie neu zu verändern und äh, zu dem zu machen, was es heute ist. Natürlich mit meinem Partner und äh, mit den gewissen Köchen, die dann auch bei mir ein- und ausgegangen sind. Was waren so Vorbilder in Paris oder vielleicht Kopenhagen? Ähm, definitiv äh, Septim. Fand ich äh, sehr großartig. Auch wenn ich sagen muss, äh, die ganzen äh, pellegrino das tut dem Ganzen äh, nicht gut. Ähm, Septim, äh, Satyrn. Ähm, solche Dinge, glaube ich, haben schon sehr das Chairs äh, beeinflusst. Äh, was ich auch sehr, sehr spannend fand in Kopenhagen, war das Relay. Unglaublicher Laden, haben leider jetzt zugemacht. zugemacht. Ja, mhm. das, da war ich sogar dreimal im Laufe der Zeit. Und ich fand es das, das erste Mal, als ich witzigerweise mit dem Anton und mit meiner Freundin äh, damals äh, da war, ähm, das hat mich komplett geflasht, ähnlich wie du es mir vorhin geschildert hattest. Äh, Im Isakaya, laute Musik, bis abgeholt worden, es gab nur ein Menü und äh, hier Tisch, äh, keine Tischdecke, Gabelmesser, äh, keine servierte, großartig und dann... Aber sowas von abgerockt mit einem gewissen Minimalismus, wie, äh, glaube ich, viele Restaurants heutzutage jetzt einfach auch sind. Und äh, damals war das noch komplett neuartig. Damals gab es das Noma auch noch nicht so, wie es jetzt war. Äh, nicht das 2.0, sondern das klassische Noma. Und da war ich auch mit, äh, mit dem Anton gewesen. Das war so, als würdest du zum Mond fahren.
1: Und wo fängt man dann im Chairs an bei Küche, Mitarbeiter, Gerichte, Weinkarte, Interieur?
0: Inwiefern? Die Frage verstehe ich nicht.
1: Wo, wo hast du einen Startpunkt gemacht? Weil so eine Bath, zum Restaurant umzuwandeln? Also
0: definitiv habe ich mir gesagt, dann, wir, können, wir brauchen noch jemanden zur Verstärkung in der Küche. Damals, als ich angefangen habe, war ich alleine mit einem Küchenhilfe und einem Spüler. Und habe gesagt, hier, ich brauche ganz schnell Unterstützung, weil auf einem gewissen Niveau kannst du das nicht all, einfach alleine äh, schaffen. Also so ein Tier bin ich auch nicht mhm. <lacht> damals gewesen.
1: Gaben die Räume das überhaupt her? Also Küche ist ja immer so ein, so ein Faktor, der dann manchmal zu klein ist oder mhm. nicht so richtig passt. Ja, unsere
0: Küche ist, sage ich mal, ich würde es beschreiben als äh, Rock'n'Roll. Also das war damals auch zusammengewürfelt. Damals gab es auch noch nicht... Wir hatten noch kein Paco Jet, kein Holdomat, äh, geschweige davon nicht. Doch, ich glaube Convectomat hatten wir, das war so das einzige Luxusgerät. Ähm, ansonsten haben wir da auf Gas gekocht und ähm, es war aber okay, weil wir, wie gesagt, noch jung waren, wild. Ähm, das war okay, man hat sich so ein bisschen wie der Underdog gefühlt, aber das hat einen irgendwie auch gepusht ähm, und wir haben nicht äh, wirklich großartig was im raum verändert ich glaube deswegen auch der ursprung kneipe ähm, wir haben wirklich das so gelassen keine tischdecken äh, messergabel das billigste vom billigsten überhaupt äh, gar nichts draufgegeben nicht kein hochwertiges porzellan ikea äh, teller äh, und äh, einfach den Fokus auf das Essen gelegt und die, das Geld, was wir hatten, weil das auch wirklich ein Low-Budget-Projekt war, ähm, haben wir wirklich äh, das Geld, was wir hatten, eher in dem Wein und Essen gesteckt.
1: Wie reagierte so Stammpublikum, die das Jazz vorher so als Bar kannten und dann merken sie, hoppla, ich glaube, die werden ein
0: Restaurant? Ich glaube, das Publikum hat sich schon ähm, teilweise verändert wir haben teilweise Publikum, die, sie, die sind seit Anfang an dabei, wie der Rainer, Costa oder sowas, die sind wirklich seit 15 Jahren mit dabei, das ist wirklich, die gehören mit zum Inventar, mhm. also wir haben jetzt mittlerweile montags, dienstags geschlossen, früher war Montag irgendwie der Stammtag äh, für die Gastronomen und für das Stammpublikum, das äh, kam wirklich so raus, äh, da haben, da kannte sich auch jeder gefühlt im Raum, das war eine wunderschöne Atmosphäre, ähm, ja, also ich würde sagen, ein Teil ist definitiv erhalten geblieben, aber auch wie es normal ist in jeder Gastronomie, meiner Meinung nach, der Mensch verändert sich, es sind auch viele neu gekommen, viele sind gegangen, aber das ist normal. Wann
1: wusstet ihr, dass dieser Weg von Bar zu Restaurant funktioniert?
0: Ich denke, es hat zwei, drei Jahre gedauert, es war auch mühsam. Ich kann mich noch ganz äh, genau daran erinnern, so an einem gewissen Tag, es ist Freitag, man ist noch nicht ausgebucht und es hat einen schon irgendwo traurig gemacht, weil man hat gesagt, ey, man kauft so gutes Essen ein, man kauft so gute äh, Dinge ein, man überlegt sich äh, Gerichte, auch wenn sie nicht so waren wie heute, weil... Ich glaube, wir haben uns da auch noch mal ein bisschen äh, in eine andere Richtung entwickelt, aber es war schon auch teilweise traurig dann zu sehen, dass irgendwie ein Steakhouse äh, dann Freitag äh, schon am Dienstag ausgebucht war und man kämpft um jeden Gast. Ich glaube, es hat so zwei, drei Jahre gedauert und dann kam irgendwann mal wirklich äh, der Knall wie ein Kometeneinschlag und äh, dann war der Laden jeden Tag voll und wir wussten nicht mehr, wohin. Und ähm, das war echt faszinierend, das mit anzusehen. Und das hat natürlich auch ein das hat was mit dem Selbstwertgefühl gemacht. So, ey, jetzt gerade sind wir auf der richtigen Richtung und wir haben genau alles richtig gemacht.
1: Wie sehr hat sich dieser Küchenstil vom Chairs verändert? Also wie war er früher, wie er ist es jetzt
0: heute? Ja. Also... So vor sechs Jahren gab es den ganz äh, großen Cut, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, davor haben wir mit viel, also ich glaube, es hängt auch viel mit dem Alter zusammen. Entschuldigung. Und zwar, wenn man jung ist, glaube ich, möchte man immer gerne sehr viel mehr haben und viel mehr Komponenten und noch die Textur und das hier. Hauptsache irgendwie aufzufallen. Und umso älter man wird, äh, umso bodenständiger wird man, umso mehr, also so ist es zumindest bei mir, ich kann nicht für jeden reden, aber umso mehr weiß man das zu schätzen, was man hat im Leben und das auch bei dem Produkt angefangen mhm sofern wir dann auf äh, biologisch umgestiegen sind, mit dem ganzen Gemüse, mit kleinen Bauern zusammengearbeitet haben, auf einmal den Kontakt zu haben, was am Anfang auch nicht leicht war von der Logistik her. Wenn du äh, einen Großkonzern äh, kennst, du rufst an, am nächsten Tag hast du es. Äh, zum Beispiel der Ochsenschläger, der sagt, ey, ich schlachte nur sonntags. Und wenn du es verpasst hast, dann hast du halt keinen Huhn. Ähm, und irgendwann mal fand ich das auch irgendwo schade, weil du ich möchte ein Produkt zeigen und das Huhn soll noch nach dem Huhn schmecken. Und nicht mit äh, noch die Paste und die so, so und die, die Lackierung und das Gemüse noch mit äh, Zwiebel, Knoblauch angemacht. Nein, ich möchte es dann irgendwann mal in dieser gewissen Form, in dieser Purheit äh, leben. Es ist wie beim Japaner. Mhm. Sushi ist so minimalistisch. Aber trotzdem auch irgendwo den Gedanke, ich habe in einer klassischen Küche gelernt, in der Villa Leonardi ähm, trotzdem mit einer gewissen Klassik und Ästhetik und mit dieser drei Komponenten. Also am Ende soll es auch nicht, überhaupt nicht gekocht sein, sondern es soll gekocht sein äh, mit einer gewissen Technik, mit ein, mit irgendwie, wie kann ich das beschreiben? Man hat schon einen gewissen Respekt vor dem Produkt und man möchte es wirklich äh, zu 100% irgendwie auf den Punkt bringen und es äh, würdig machen. Nicht, den ver Gast. nicht verfälschen den Geschmack. Nicht verfälschen, nee.
1: Das war früher eher. Woher kam dieser Drang bei euch, an so viel Schrauben zu drehen? Also dieses ganz die Verwertung regionale Produzenten eigentlich alles selber zu machen vom Brot bis zum ich habe letztens gesehen Mozzarella den er noch selber gezupft hat.
0: Ja, also Mozzarella muss ich ganz ehrlich sagen, kam vom Freund von mir vom Paul aus dem Mainz pankratiushof Da da war ich mittags essen mit meinem ehemaligen Sommelier. Der ist leider von mir damals gegangen. Ähm, wir sind aber trotzdem sehr, sehr gute Freunde. Ähm, da habe ich einen Mozzarella gegessen und ich dachte mir, ey, wieder das Ganze widerspiegeln. Dieses, Es muss nicht immer brutal regional sein. Du kannst auch ein Mozzarella machen, der regional ist, weil du die Milch vom, keine Ahnung, vom Vorort hast oder von einem gewissen deutschen Produzenten wie Schrotzberg oder sowas, Demeter-Milch, wo du wirklich... Ähm, eine gewisse Qualität hast und weiß, da wird nicht Antibiotika oder sonstiges eingesetzt. Und dann aber trotzdem, weil du Mozzarella, wir, wir lieben Mozzarella, wir lieben italienische Küche auch mhm. irgendwo und einfach anders und neu interpretieren und nachahmen. Und ich fand das ganz cool. Und der hat mir dann auch so ein Käse-Starter-Kit äh, vorbeigebracht und haben mir äh, eine Flasche Wein getrunken. Ähm, und hat es mir kurz erklärt und ich dachte mir, ey, für so ein Pop-Up, äh, was wir gerade zumindest ähm, Chairs machen mit dem Mehl, Wasser, Salz, X äh, Chairs, passt Mozzarella zum Brot einfach sehr, sehr gut äh, dazu. Und ähm, um nochmal deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das war, wie gesagt, vor sechs äh, Jahren, dass wir da wirklich auf diesen äh, Punkt äh, draufgesprungen sind, wo wir gesagt haben, ey, die Produkte jetzt und ich weiß noch, ich habe noch Bilder auf mein Handy, die ich ungern zeigen möchte, weil ich glaube, der Anton, der würde mich köpfen, wenn ich das zeigen würde, wie wir uns wie kleine Kinder gefreut haben, als die ersten. Das war Sommer witzigerweise und da haben wir noch mit Bärengarten, die gibt es leider nicht mehr in, in oberrad da war ich gestern äh, grüne Soße holen, äh, die Kräuter für grüne Soßen, ähm, das ist eine Gartengemeinschaft und da haben wir die ersten Tomaten abgeholt und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, ey, das gibt's doch nicht, das ist ja, das sind wie Blutdiamanten, ey. wir haben uns wirklich äh, super gefreut und das hat so viel Glückshormone verschaffen, mhm. dass wir gesagt haben, ey, ich, ich kann nie wieder zurück, ja. Hat dieser Weg des Chairs dich auch persönlich ein bisschen verändert? Definitiv. Also für mich privat, umso älter ich geworden bin die letzten sechs Jahre, umso mehr habe ich mir auch Gedanken über die ganze Situation gemacht. Ich meine, wir haben auch noch, wenn vor drei Jahren oder zwei Jahren MSC äh, Scrai, Kabeljau gekauft, das machen wir heute auch nicht mehr, nur noch von der äh, Fischzucht Wetterfeld. Ähm, es wird eher immer radikaler, es hat mich auch verändert. Ich esse ganz selten nur noch Fleisch, ähm, weil ich auch einfach unglaublich äh, Gemüse äh, mittlerweile wertschätze, was ich früher nie so gemacht hatte. Ich war schon eher so der Fleisch- und Fischesser, aber wenn man sich da einmal reingefuchst hat und so ein tolles Gemüse bekommt, wie äh, Senfkohl, äh, Chimidirape oder wunderschöne Tomaten, da vermisse ich überhaupt kein Fleisch mehr und das hat mich schon auch irgendwo selbst beeinflusst. Ich glaube, das merkt man auch in meinem Küchenstil mittlerweile, der ist sehr vegetarisch orientiert. Ist es mit purem Gemüse zu kochen, weil du musst einfach
1: noch viel mehr die Saison beachten und den die, wie das Produkt gerade, in welchem Zustand sich gerade im, im Wachstum irgendwie funktioniert, noch viel mehr beachten, als einfach ein Stück Fleisch in die Pfanne zu hauen, um Defin Geschmack rauszuziehen.
0: Definitiv. Also ähm, Gemüse an sich ist in einerseits äh, schwer zu präsentieren, Andererseits, glaube ich, macht man die Menschen am Ende des Tages glücklicher damit, mhm. weil ähm, ein Steak ist ein Steak, natürlich gibt es Unterschiedlichkeiten mit äh, Reifegrad und äh, Marmorierung, Bratest du es in Nussbutter oder auf dem äh, Feuergrill oder in der Pfanne, aber mit einem Gemüse kann man viel mehr Komplexität äh, herausholen, also wenn du einen Sellerien, Salz, Teig, Gas, oder du räucherst ihn, du legst ihn Salz ein, du machst noch ein bisschen Essig oder Zitronensaft dran, das verändert so sehr das Spektrum. Das ist unfassbar,
1: ja. Haben Dinge auch nicht funktioniert?
0: Ja, ich glaube, sehr viele Dinge <lacht> funktionieren nicht. Was hat so Leben ganz nicht?
1: schlimm nicht funktioniert?
0: Ist, es haben viele Dinge nicht funktioniert. Also <lacht> ähm, ich würde sagen, ich glaube, es ist schwer zu sagen, also jetzt auch vor dem Mikrofon, aber ich glaube, ich bin mit äh, gewissen Menschen in einem Austausch. Lass es ein Anton sein, glaube mm. ich, mit dem bin ich noch am engsten, weil unser Küchenstil ist äh, sehr nah und wir haben jetzt mittlerweile auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ein paar Jahre auf dem Buckel, freundschaftlich äh, auch von Kollegen her. Ähm, man spricht schon das eine ein oder andere an, um noch mal mutiger zu werden und dann traut man sich doch nicht noch mal um eine gewisse Radikalität in sein Restaurant reinzubringen. Ähm Falls du von den Dingen sprichst, also in der Küche passiert tagtäglich irgendwas nicht oder funktioniert nicht. Ich kann es ja zum Beispiel sagen mit dem Mozzarella. Ich glaube, mhm. ich habe, wir haben zwei Wochen lang dran geprobt, bis wir da erstmal ein anständiges Ergebnis bekommen haben. Genauso wie mit dem Brot, was wir selbst backen. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum antonomier mein Gott, das hört schon an wie ein Liebesbrief. Äh, ich habe an hab das heute,
1: ich habe heute Morgen mit Anton gesprochen. Ja, der hat mich und überhaupt ich, nicht äh, <lacht> erwähnt wahrscheinlich. Doch, ich habe extra einen Teil für, nur für dich eingebaut, weil ich gefragt habe, wie, weil einer der Stationen vor der Emma war ja, als er bei euch im ihr beide gekocht hat und ich habe ja. euch genannt, same, same, but different. Ja. Weil so der Ansatz was so Produkte angeht und wie so ein Gericht zu sein hat, schon sehr ähnlich ist. Eher von der Persönlichkeit, aber oder auch im Anrichten und auch vielleicht mit Kombinationen manchmal manchen Sachen komplett unterschiedlich seid.
0: Ja, ich glaube, ähm, man darf nicht vergessen, der Anton kochte auch im Museum. Im Museum musst du auch, du hast einen Mittagstisch, den haben wir nicht. Aktuell und da muss man auch äh, ein bisschen anders kochen, weil die Leute erwarten eine gewisse Sättigung. Ähm, dann glaube ich, wenn ich einen Anton einschätzen würde, wäre ähm, definitiv, Anton hat immer eine gewisse Spiciness von Orientalischem mit drin, was er in seine Regionalität äh, verbindet. Ich glaube, ich bin da nochmal ein bisschen purer. Mittlerweile, ich, ich bin auch drei, vier Jahre älter als der mhm. Anton, aber ich bin da nochmal minimalistischer, purer und bin da schon ein bisschen mehr Punk-Twist, auch wenn es vielleicht gar nicht so auf den Teller wirkt, aber definitiv reduzierter als der Anton. Aber ich würde sagen, wir haben auch ziemlich, ich glaube, wir haben die gleichen äh, Zumindest zu 80 Prozent die gleichen äh, Bauern, mit denen wir arbeiten, den Produzenten und äh, bestellen das, äh, bei den gleichen Anbietern das Gemüse. Deswegen, glaube ich, erkennt man schon das ein oder andere wieder. Ja, Ich bin selbst äh, gerne Gast auch beim Anton. Ich finde das fantastisch, was der da auf die Beine gestellt hat in so einem langweiligen Museum. Eine <lacht> gewisse Buntigkeit. Dass ihn
1: das mal lieber nicht hört. <lacht> ja, jetzt hebt er ab. <lacht> um. Viele Köche heutzutage kennen eigentlich fast eine ganze Verwertung auch gar nicht mehr oder die würden sich auch niemals hinstellen, Mozzarella zu machen. Also das Brot vielleicht noch selber backen, okay, darüber kann man diskutieren. Aber wie schafft man es über die ganzen Jahre immer irgendwie so eine Küchenmannschaft zusammenzuhalten, neu, neu zu ordnen, die das mhm. alle mittragen? Weil es bedeutet ja auch faktisch am Tag mehr Arbeit für jeden.
0: Witzigerweise kam gestern mein Restaurantleiter äh, Christian Totzek leicht angetrunken zu mir und er meinte. <lacht> Wir hatten gestern die erste Probe von unserem Thai-Pop-Up, was demnächst äh, folgen wird und äh, wir hatten ein bisschen äh, zu viel Wein intus gehabt beim äh, Probedinner und dann kam er zu mir und er hat gemeint, und das finde ich ganz witzig, dazu komme ich gleich, äh, dass ich einen gewissen Spirit irgendwie der Mannschaft übertrage, wo er vorher noch nicht äh, gesehen hat und der hatte schon auch die ein oder andere Station und er hat gesagt, ey Dennis, das ist irgendwie magisch und ich dachte mir, ey Junge, bleib mal locker, du bist glaube ich angetrunken, <lacht> aber äh, witzigerweise hat mir der Anton, äh, als er die Emma Metzler äh, dann irgendwann mal gemacht hatte, ein Jahr später auch gesagt, hat gesagt, ey Dennis, Ganz, also Anton, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ey Dennis, ich dachte immer, ähm, ey, was manchmal, was bist denn du für ein crazy Typ oder ein Witzbold, aber er versteht jetzt mittlerweile als Chef und auf der anderen Seite, was ich damals übertragen habe und er hat gesagt, das hat ihn schon sehr beeinflusst, auch für die Emma Metzler.
1: Er hat heute Morgen auch ein Gespräch mal gesagt, ich habe ihn gefragt, ob ihr euch beide damals in dieser Chairs-Zeit auch gegenseitig ein bisschen angetrieben habt, weil mhm. er hat ja einen ganz anderen Küchen-Background, als du das gemacht Definitiv. hast. Und ihr habt, glaube ich, beide euren Teil irgendwie da so in die Waagschale geworfen und dann das Beste daraus gemacht und jeder hat so vom anderen ein bisschen was gelernt, oder?
0: Definitiv. Also ähm, ich glaube, ich bin sehr, also ich war es zumindest, ich bin mittlerweile ein bisschen mehr introvertiert, ähm, ich kann dir nicht sagen, warum man begegnet viele Menschen. Ich komme aus Frankfurt und man redet sehr viel, wenn der Tag lang ist. Ich meine, du hast vorhin auch gesehen, wie viele Telefonate da einen ausgehen. Aber ähm, ich glaube, diese Gastgeberschaft und diese lockere Atmosphäre, die hat dem Anton auch irgendwo schon gekickt wo er vorher nicht äh, in dieser ganzen äh, Sterne-Gastronomie wirklich so gehabt hat und hat gesagt, ey, man kann geil kochen, und aber trotzdem mit einer gewissen Lockerheit mhm. und äh, auch ähm, relativ neue Ideen schaffen und irgendwie, äh, man braucht auch keine Tischdecke oder sonstiges. hat schon, glaube ich, auch den äh, Anton äh, irgendwo beeinflusst. Und ich glaube auch, ähm, dieses nicht von A bis Z alles durchzuplanen, sondern den Tag auch einfach manchmal auf sich zukommen lassen, weil das passiert uns, glaube ich, auch. Also mittlerweile spricht er, sprechen wir auch, äh, wir treffen uns einmal im Monat äh, auf äh, ein, zwei oder drei Flaschen Wein. Ähm, darüber, ja, dann kommt halt nicht der Gemüsehändler heute, sondern morgen und da musst du halt ganz schnell irgendwie äh, kreativ sein und doch irgendwas anderes kochen, ja. Ähm,
1: Gemüsehändler, gutes Stichwort. Um, ihr habt so ein regionales Netzwerk an Produzenten,
0: die mit den Jahren dazugekommen sind. Ja, da wie, tauschen wir uns auch aus. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Alles gut. Wie, wie baut man sich sowas auf? Ich muss sagen, es war am Anfang schwerer als heute, also vor sechs Jahren. Ähm da, war es auch nicht so, da Da haben sich die Bauer auch manchmal wirklich überfahren gefühlt, als wir dann auf einmal aufgetaucht sind und haben gesagt, ey, wie sieht's aus, könnt ihr uns beliefern? Ey, was wollt ihr von uns? Es kam noch nie ein Restaurant. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass auch Leute äh, explizit uns auch ansprechen oder anschreiben und sagen, ey, es wäre super, wenn ihr mit uns arbeiten würdet. Ähm, aber äh, früher war es in der Tat gar nicht so einfach. Also äh, da musste man sehr viel recherchieren, wie du das wahrscheinlich machst oder äh, googeln. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, googeln. Ja, googeln, da, klar. Ja, ja. Ähm, und äh, musste dann halt raussuchen, äh, Hühner, äh, Bio, Demeter zertifiziert, Naturland und ähm, halt mit vielen äh, Kollegen sprechen und äh, da muss ich sagen, äh, war der Josh auch äh, aus dem Gustav ähm, auch jemand, äh, der, glaube ich, aus einer sehr naturbezogenen Familie kommt, äh, wo auch schon vorher recherchiert hat, weil er für sich privat auch gewisse Dinge kauft, wo man dann äh, natürlich fragt, ey, wie sieht's aus, Josch, weil man da einmal die Woche früher essen gegangen ist und dann hat er gesagt, hier, ich kenne da was, frag mal, vielleicht macht er auch Gastronomie und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich zu Alnatura gegangen und habe halt gefragt, ey, wo kriegt ihr euer Gemüse eigentlich Das ist doch Bio. Und die dann natürlich den ein oder anderen äh, Ansprechpartner mir weitergeleitet haben. Dankeschön, Alnatura. Ähm,
1: um. Hast du hast gerade schon erwähnt mit dem, mit dem Joachim, Busch, Joachim Busch vom von ja. Gustav. Wie viel seid ihr auch alle so hier in Frankfurt, die auf diese regionalen Sachen gehen, auch so ein bisschen anspornen für die Produzenten, die sich ja manchmal auch so ein bisschen auf, alleine auf dem Feld gefühlt haben? Und auf einmal kommen da irgendwie zwei, drei Restaurants, irgendwie Gustav, Emma und das Scherz und fragen nach und wollen bestimmte Sachen auch irgendwie haben.
0: Ja, ähm, ich, also da kann ich, da muss ich sagen, ähm, da war der Anton so, dass er gesagt hat, ich möchte auch teilweise bei manchen ähm, Bauern die gleiche Qualität haben, aber die haben halt nun mal wenig und Chas war nun mal äh, Nummer eins äh, mit diesen Dingen, dass er sich die Mühe gemacht hat und hat dann trotz allem wie ein Bauermann, mit dem wir nichts äh, zu tun haben, dann rausgesucht, mit dem er dann für Huhn arbeitet, so wie wir halt mit Ochsenschläger mhm. arbeiten ja, also das das passt schon dann tauschen wir uns auch aus und es ist auch mal so wenn mir das Huhn dann ausgegangen ist am Freitag, dann sage ich ihm, Anton Bescheid <lacht> und dann bringe ich ihn wieder fünf Hühner zurück oder mit dem Fisch genauso, da haben wir aber den gleichen Fischzüchter, äh, den äh, Kevin von aus dem Wetterfeld und der hat genügend für uns der liegt da auch im Fokus, weil er sagt, das was wir machen ist cool und ich möchte auch dass ich euch das gewährleiste, dass ihr genügend einfach habt. Ich habe da letztens die
1: Fotos gesehen, ich glaube die Emma verkaufte die auch fischweise. Genau. Wunderschöne Forellen waren da, glaube ich, dabei. Wunderschön. Also toll, bezeichnet.
0: Ja, wunderschön. Ähm, auch verschiedene Forellen, äh, von der Tigerforelle bis Goldforelle, Lachsforelle, das, das Standard. Genau, ja. Also, der hat einige Arten und Kreuzungen. Er macht es super, wir waren letztes Jahr äh, im Sommer bei ihm mit dem ganzen Team, waren dort essen und dann haben wir sogar, hat er uns Ikishime gezeigt, mhm. japanische Art des Schlachtens von Fisch und wo es wahrscheinlich für, den, für das Tier am besten ist und man kann das Tier auch länger reifen lassen. Ähm, ein super Typ und ähm, sowas muss man einfach unterstützen, ja, ja auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal ganz zurück. Du bist in Frankfurt
1: geboren, ist das richtig? Ja. Und zwar im gleichen Stadtteil, wo das Chess auch ist, aufgewachsen.
0: Ein benema Bübsche, ja. Wie
1: führte dein Weg in die Küche eines Restaurants? Ich möchte dich nicht zum Heulen
0: bringen. <lacht> <lacht> ähm, ja witzigerweise äh, liegt es glaube ich irgendwo im Begriffen, das ist kein Storytelling oder sowas, ich hoffe meine Kollegen verzeihen mir ähm, meine Mutter war ähm, also mein Vater und meine Mutter haben sich sehr früh getrennt ähm, meine Mutter musste irgendwie die hatten sich damals ein Haus auch zusammen in Bonnheim äh, angeschafft und das musste dann abbezahlt werden und mein Vater glaube ich hat uns verlassen als ich vier war und meine Mutter war Alleinverdienerin und hat noch ein Kind großzuziehen mit vier Schwestern. Da wurde ich immer rübergereicht. Und es war irgendwann mal aber so, dass ich dann 12, 13 Jahre alt war. Und ähm, ich irgendwann mal, meine Mama hat mir immer Taschengeld gegeben, bevor ich äh, irgendwann mal dann Zeitungsausliefern gegangen bin und hatte gesagt, ey, hier hast du was zum Essen. Dann hat, haben wir so eine Liste gehabt mit, äh, glaube ich, zehn Lieferanten. Äh, Pizza, Pasta, Burger und irgendwelche Dinge. Und äh, irgendwann mal hatte ich so die Schnauze voll von diesem Liefer Lieferservice damals, äh, dass ich gesagt habe, Ey, da hatte ich eine Ecke entdeckt von meiner Mutter mit 13. Äh, es waren irgendwelche Kochbücher oder irgendetwas oder Zeitschriften, ich kann es jetzt nicht wiedergeben zu 100 Prozent und habe dann aufgeschlagen und habe dann gesehen, äh, es war irgendwas mit Kohlrabi, ein Kohlrabi-Salat mit, äh, ich glaube Walnüssen, so Waldorf-Style-mäßig mit Kochschinken und habe gesagt, ey, es wäre doch mal ganz cool, wenn ich jetzt, äh, damals hieß der Rewe auch nicht Rewe, sondern äh, HL, HL-Markt, wenn ich dort einkaufen gehe und dann koche ich der Mama was abends. Ich glaube, die würde sich freuen. Und ähm, habe dann mir alles zusammengekauft. Da stand auch ein Rezept für zwei oder vier Personen. Habe das dann äh, alles äh, gekauft, vorbereitet mit 13 und äh, habe das dann gekocht und hatte dann den Tisch gedeckt mit Kerzenlicht und äh, allen möglichen und dann kam die Mama nach Hause und dann habe ich ihr einen schönen Tisch vorbereitet und habe gesagt hier Mama, wir, ko wir essen jetzt wie im Restaurant und das hat sie so glücklich gemacht, die war zu Tränen gerührt und ähm, ich glaube, das hat mir diesen äh, Knackpunkt mhm. gegeben, dass ich gesagt habe, ey Wahnsinn, was man wie man Menschen glücklich macht mit so einer Kleinigkeit im Leben und ich glaube, dass deswegen bin ich am Ende Koch geworden, ja was ich gelesen habe von Lebenslauf, du musst
1: mich korrigieren, wenn ich falsch gelegen habe, ja. dass all deine Stationen als Koch in Frankfurt waren,
0: ist das richtig? Ähm, ja, allerdings äh, war ich kurzer Zeit auch in Wuppertal gewesen, ähm, und zwar der Ronny Boeiser, der war damals äh, ein sehr prägender Koch von mhm. mir, Marokkaner, daher auch diese marokkanische Küche und äh, Verbindung auch zum Anton, weil mhm. der Anton war ja auch beim, Marok äh, also hat beim Marokkaner gelernt, in Hamburg, ähm, und er hatte gesagt: Hier, ich habe äh, äh, im, im Scarpati gelernt. Und egal was, komm, scheiß drauf, du kommst dann wieder nach einem halben Jahr, aber du musst dort äh, kurz mal hin, einfach nur um diese Erfahrungen zu sammeln, die ich hatte. Und äh, dann bin ich äh, dorthin gegangen aus dem Nizza, äh, kurz dorthin. Allerdings hat mich der Heimweh schon sehr stark gepackt, mhm. weil ich bin ein Mensch gewesen, der seine Freunde sehr wertgeschätzt hat und äh, mein... Ja, meine vier Wände und sowas. Und dann war ich dort und ähm, bin dann aber, ich lasse mich nicht lügen, vor, ähm, fünf Monate später wieder zurückgegangen. Bin dann auch wieder zu ihm gegangen, weil es für mich schon irgendwo auch ein Mentor war und ich seine Art mochte, wie er geführt hat, delegiert. Auch so ein bisschen, mhm. glaube ich, habe ich heute auch so die Fähigkeit. Immer so Kumpel-like, überhaupt mhm. nicht dieses Arschloch, was äh, äh, immer schreit oder sonstiges, sondern ruhig. Und wenn irgendwas nicht... Ähm, funktioniert, dann nimm es selbst in die Hand, weil du bist derjenige, der das in die Hand nehmen muss und äh, immer locker bleiben und ein bisschen Spaßfaktor äh, bringt einen gewissen Twist in die Küche und ich glaube, das wird am Ende auch auf den Teller wiedergegeben, anstatt wenn man verkrampft ist und äh, immer streng und man hat Angst auf die Arbeit zu gehen. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und dann habe ich äh, nur mal kurz äh, Stage gemacht äh, im Franzen damals. Also nicht Franzen von heute, sondern Franzen Lindeberg. Genau, die haben es ja getrennt. Er war, glaube ich, Bäcker und genau, genau. Franzen ist der Koch. Ja. Danke, Papa, dass du es mir finanziert hast. Das war das Einzige, <lacht> was er mir auf jeden Fall gegeben hatte. Und hat gesagt, hier, okay, wenn du unbedingt nach Stockholm willst, dann, weil ich damals einfach nicht das Geld hatte. Und äh, das war es dann auch, ja. Ansonsten alles äh, hier in Frankfurt und ähm, ich bin auch einerseits froh drum, weil ich auch irgendwo selbst, glaube ich, meinen eigenen Stil damit gefunden habe und aber auch eine gewisse eine gewisse Klassik kochen konnte, wo es heutzutage gar nicht mehr so wirklich äh, teilweise beigebracht äh, wird. Also heutzutage wird dir, ich hatte sehr, sehr viele Köche in den letzten zehn Jahren und teilweise wissen viele Köche gar nicht mehr oder Köchinnen, Entschuldigung, mhm. den Ladies, ähm, wie ein anständiger Soßenansatz entsteht oder ein Fond oder sowas und das finde ich auch einerseits ganz cool, was der Anton dann auch widerspiegelt mit einem mit einem gewissen Traditionellen im Museum, was er macht. Lass eine Sülze sein. Was wir früher ursprünglich gelernt haben, das können mhm. die meisten gar nicht mehr. ja? Die würden heutzutage Aga-Aga oder Xanthan reinmixen, wo man denkt, oh mein Gott, ey, was macht die hier?
1: Also beim Anton heute Morgen war es ganz klar, woher so sein, sein Stil kommt, ja. weil er einfach in den Stationen gelernt hat und also für mitgenommen hat. Ja. Wann hast du für dich so deinen Stil gefunden, war das autodidaktisch hat man sich gedacht es war
0: mehr es war wirklich mehr autodidaktisch damals gab es auch nicht Instagram oder sowas ich bin mit Facebook glaube ich erst vor vier fünf Jahren in Kontakt gekommen also relativ äh, Spätzünder ähm, dadurch glaube ich glaube mit dieser Umstellung noch mal radikaler habe ich auch irgendwo meinen eigenen äh, Küchenstil, denke ich gefunden also ähm ich glaube, also zumindest was mir immer die Kollegen sagen oder so, dass ich schon eine sehr eigene Handschrift habe, ich glaube das ist unter anderem auch geschuldet, weil ich mir das dann irgendwie, ich würde nicht sagen, selbst beigebracht habe, weil wie gesagt, das klassische Kochen habe ich schon äh, erlernt und alles Mögliche, ähm, aber irgendwie mit dieser Regionalität und äh, viel Selbsterlernen sprich oder vielleicht auch das eine oder andere im Franzen natürlich wie Holunderblüten sammeln, mhm. was wir dann auch gemacht haben im Chairs oder Bärlauch sammeln, ähm, dann schon mit reingebracht hat. Aber ich glaube, ich bin, ich bin sehr, ein sehr eigener Mensch. Ich glaube, dass, wer mich kennt, der weiß das. Und ich glaube, das äh, widerspiegele ich auch wieder äh, in meinen Gerichten. Gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Frankfurt zurück, weil du einfach
1: hier auch so ein... Tiefen Lokalpatriotismus, ja. glaube ich, ziemlich zeigst. Ich glaube, es gibt nur wenig Regionen in Deutschland, wo die Menschen so ausgepräg ausgeprägte Fans
0: ihrer eigenen Regionen sind. Was ist Frankfurt für dich? Ähm, man weint, wenn man nach Frankfurt kommt. Und wenn man Frankfurt verlässt, dann weint man auch. Das ist Frankfurt. Also ich würde sagen, es ist eine Großstadt für viele Menschen allerdings in einem Dorf verpackt. Mhm. Also Leute, die ähm, hier Anstoß finden oder hier geschäftlich äh, hineingezogen sind, die haben erstmal schon ihre Bange, aber irgendwann mal wissen sie das zu schätzen, dieses, dass alles nicht so weitläufig ist äh, wie in Berlin oder Hamburg oder sowas, sondern dass das alles sehr ist komprimiert ist und ähm, irgendwann mal kennt man einfach seine Hut und die Menschen und man lernt äh, glaube ich viel schneller Anschluss äh, kennen.
1: Wenn man bei Google nach warum ist Frankfurt ist äh, warum, genau warum ist Frankfurt so sucht dann bekommt man rechts ja immer so Ergänzungen die mhm. dann vorgeschlagen werden und die ersten vier Ergänzungen sind gefährlich asozial teuer und dreckig. Ja, das finde ich gut. Warum hat Frankfurt
0: von außerhalb so viele Vorurteile? von außerhalb so viele Vorteile. Ja, also ich glaube, dass... Ich glaube, es ist schon irgendwo auch eine Wirtschaftsstadt. Ähm, ich glaube, dass man hier schon teilweise auch leichter einen Job findet als irgendwo anders. Ich denke, es ist auch ähm, einerseits sehr gut bezahlt, wenn auch das Leben hier sehr teuer ist durch die immer weiter treibende Gentrifizierung. Ähm... Aber ich glaube, du hast hier auch einen gewissen ähm, Lifestyle, den du woanders nicht hast. Also lass es dem Main sein, ähm, wo die Leute draußen chillen, wo du wahrscheinlich heute auch gesehen hast. Ähm, es gibt einen gewissen äh, Flair auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich auch eine Großstadt, äh, Manhattan auch genannt. Ähm, ich glaube, das zieht schon auch irgendwo Menschen an. Und ich glaube auch... Ähm, der Flughafen ist auch sehr entscheidend. Also du bist sehr zentral, Deutschland gesehen. Du bist äh, ruckzuck äh, irgendwie überall gefühlt. Ähm, du kannst überall hinfliegen, relativ kurzzeitig, ohne irgendwie noch die Bahn zu nehmen oder den Bus oder das Auto. Ich glaube, das macht schon Frankfurt auch äh, aus.
1: Wie sind die Frankfurter so ein bisschen
0: grob umschlagen als Gast? Hm, super, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hört mich hier, Frankfurter. <lacht> ähm, ich glaube, sie wissen schon, was sie äh, möchten, die Frankfurter. Ähm, aber es ist äh, definitiv äh, sehr schwer zu beschreiben. Ähm, also ich bin, äh, es ist schwer als Frankfurter selbst äh, das zu sagen. Ich aber möchte jetzt, auch nicht schleimen. Ich aber würde jetzt ist sagen, es auch immer
1: so, ja, auch Speisekarten, es gibt ja so Regionen, da wenn da irgendwas auf der Karte ist, was sie da nicht kennen, probierten sie es einfach nicht. Probiert der Frankfurter schon mal gerne Sachen aus, die er vielleicht gar nicht so kennt?
0: Ich glaube, das ist äh, menschlich geschuldet. Ähm, es kommt darauf an, es ist das hm. Charakterfrage. Also es gibt Frankfurter, die, die sind äh, sehr... In dieser Probierphase, dann gibt es aber auch Frankfurter, die die wollen nur ihr Kris Soße essen und Handkäse und lass mich in Ruhe mit dem ganzen Naturwein gedöns <lacht> und sowas. Apple habe ich schon heute Morgen Lost Teil gehabt. Ähm, es ist unterschiedlich. Ich würde Frankfurt nicht eingrenzen und ich finde es generell schwierig. Ähm, ich bin kein Freund von Radikalität zu Frankfurt oder äh, zu menschlich oder sonstiges. Ich glaube, Mensch ist Mensch und überall gibt es äh, Pro und Contra. Ähm, ja, ich glaube, zum Beispiel, wenn man jetzt spezifisch über Berlin äh, denkt, äh, Berlin ist eine Großstadt, du hast sehr viel internationales Publikum ähm, Das hast du in Frankfurt äh, teilweise dann doch nicht und äh, die Foodies, die fehlen vielleicht auch noch. Wobei ich muss sagen, ähm, kurz bevor wir schließen mussten, war auf einmal jemanden von London, P. Franco, da, der durchgedreht ist. Der war, ähm, ähm, ich glaube, Saalwächter auch besuchen und die ganzen Natural mhm. Wines. Das ist ein Natural Wine Shop, die haben auch ähm, das ein oder andere Restaurant mittlerweile. Ähm, ist schon auch irgendwo sehr, sehr schwer zu sagen, aber du hast auf jeden Fall ähm, Menschen wie ihn dann auf einmal, die einen Zwischenstopp machen, aber es ist nicht in Berlin, du gehst in Berlin gezielt in diesen ganzen Foodspots äh, lass es das Otto mhm. sein oder ähm, das Horvath oder die Cordoba damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber halt die gewissen Anlaufstellen in Berlin und in Frankfurt fehlt das leider, weil ich finde, Frankfurt wird auch teilweise leider zu unterschätzt mittlerweile. Ich glaube, wir haben schon auch irgendwo ein kleines Food Viertel geschaffen in den letzten, sag ich mal, drei vier Jahren vom Bitler, Blumen, Emma Metzler. Ähm, Muku, ich glaube, das wurde noch gar nicht in Frankfurt erwähnt. Ähm, einer der Japaner hm. überhaupt in Deutschland, meiner Meinung nach. Also jeden Berliner, jeden äh, Kölner Düsseldorfer, den ich äh, in Frankfurt dann äh, angeschleppt habe und das Muku gezeigt hat, der, die sind durchgedreht. Das ist Japan pur. Ähm, die haben auch in Tokio noch einen äh, Zweitladen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen äh, Frankfurt am Ende. Das ist sehr unerwartet. Frankfurt äh, kann es dann doch auch mal auf der einen oder anderen äh, Ebene zeigen, was es eigentlich kann und ähm, einen starken Ausdruck. Ja. Würde ein Chairs in München funktionieren? Das ist eine gute Frage. Muss du einen FC Bayern fragen, nicht mich. <lacht> ja, ich, also wir hatten oftmals äh, das Thema gehabt, ich glaube in Chairs, äh, ich kann es hier ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass es vor sechs, sieben Jahren in Berlin eher gepasst hat als in Frankfurt. Aber wir haben es auch in Frankfurt geschafft, also warum sollen wir es auch nicht in München schaffen? Manche Viertel von Frankfurt sind äh, München sehr ähnlich, würde ich mal behaupten. Dein Geschäftspartner
1: Milan und ja. du, wie teilt ihr euch die Bereiche auf?
0: Ich würde sagen, also, was heißt ich würde sagen, aber Milan ist schon mehr mittlerweile in dem operativen äh, Bereich tätig, also Administration, Buchhaltung und äh, er ist auch äh, zehn Jahre älter, das darf man mhm. nicht vergessen, er hat ein Kind mittlerweile. Ich noch nicht. Ähm, und ähm, dadurch äh, schaut er schon, dass er diese administrative Buchhaltung mir ein bisschen fernhält, damit ich einfach diese, ähm, diese Konzepte und Kreativität einfach in den Läden mit reinbringe.
1: Wie unterschiedlich seid ihr vom Charakter?
0: Mm, Milan ist sehr introvertiert. Ich bin es mittlerweile auch. Ähm, ich glaube, Milan war auch einerseits ein Mentor für mich, weil ich einfach auch zehn Jahre jünger war und jetzt überleg mal 26 schon mhm. 36 im Verhältnismäßig. Das ist für männliche Jahre ein Universum. Und ich glaube, er hat mich schon das eine oder andere sehr geprägt, was heißt auch vernünftig zu sein mhm. und erwachsen, wo ich vielleicht mit 26 auch das eine oder andere haben wollte, einfach nicht äh, funktioniert hat oder äh, gegangen ist und ich bin dankbar, dass er mir, mich da immer wieder runtergeholt hat.
1: In so einer Vorbereitung zu, einem, zu einer Folge lese ich immer so fast alles über meinen Gast und bei dir hatte ich immer so ein einziges Wort im Kopf und das war umtriebig, weil du immer das Gefühl habt, als würdest du auf tausend Hochzeiten tanzen, hier, da, jenes.
0: Ja, Ich wirke immer etwas verpeilt. Was treibt dich an, dass du so viel Energie hast? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war von klein auf so und ich äh, entschuldige mich auf jeden Fall, auch wenn ich manchmal vielleicht jetzt hier im Interview auch um etwas Wirrwarr geredet habe oder gut. mich nicht so gut artikulieren <lacht> konnte, aber weil einfach so viel in meinem Kopf passiert, keine Ahnung, vielleicht wurde noch nicht die Krankheit entdeckt, die ich habe.
1: Hat der auch manchmal Pause, wo du so gar nichts ist, wo Leerlauf ist bei dir? Oh, ist also schwierig.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wache auf und es sind tausend Gedanken im Kopf und ich gehe schlafen und da sind tausend Gedanken im Kopf. Auf einmal entscheidet einfach mittlerweile so ein Karl Lauterbach in meinem Kopf. Dann sage ich hier, ein zweiter bitte.
1: Und dann fällt dir zwischendurch auch nochmal ein, man könnte auch eine Bäckerei eröffnen. <lacht>
0: Das äh, spielst du gerade sehr gut an. <lacht>
1: ich glaube, ich habe es mir so vorgestellt, dass es irgendwie war Ja. Ein Geistesblitz. Äh,
0: also witzigerweise war das, ähm, jetzt wenn du auf die Bäckerei äh, zu, äh, zurückzuführen möchtest, ähm, war es so, dass wir vor drei Jahren irgendwann mal gesagt haben, oder vier Jahre, ja, drei Jahre, dreieinhalb Jahre war es, ähm, irgendwann mal, ey, jetzt haben wir alles umgeändert. Und irgendwie kitzelt es doch irgendwo, was können wir noch verändern, was ist noch nicht von uns, von A bis Z produziert, was ist noch nicht von uns und da haben wir damals beim, was auch ein guter Bäcker mhm. ist, sag ich mal für äh, Frankfurt, äh, der Hook, der auch damals das, äh, also auch heute noch, glaube ich, äh, das Best Washed in Town äh, beliefert mit seinem Brot, was auch in Frankfurt einen großen Bekanntheitsgrad hat. Aber wie gesagt haben, das passt irgendwie nicht mehr zu uns. Und ich dann auch irgendwann mal angefangen habe, auch zu hinterfragen, was ist denn eigentlich in diesem Brot drinne? Und äh, was sind da für Zusätze? Weil irgendwie dann das Thema mal mehr aufgestoßen ist. Äh, hier Leute, Glutenunverträglichkeit und äh, keine Ahnung, ähm, was für Triebmittel da reinkommen und dann ich äh, für mich privat recherchiert habe, was ist eigentlich äh, Brot, wie entsteht gutes Brot und ähm, ich dann mehr und mehr gegoogelt habe den Ursprung des Brotes, sprich Mehl, Wasser, Salz, mhm. das soll jetzt hier keine Werbung sein, ähm, mehr braucht es nicht. Und ich dann angefangen habe und habe gedacht, ah ja, Mehl, Wasser, Salz, rühre ich mal ein bisschen zusammen. Dann mache ich halt mein eigenes Brot, was halt ich dann am Ende doch nicht so war. Ich
1: kenne wollte gerade sagen, ich kenne Bäcker, die rollen mit den Augen, wenn Köche ihnen erzählen, dass sie jetzt anfangen, das Brot selber zu ja. machen.
0: Wie schlimm war es am Anfang? Also zum Thema zurückzukommen mit Sachen, die nicht funktionieren. Mhm. Da war Brot ganz weit oben, also ein halbes Jahr. Ich habe an mir, glaube ich, einen der wenigen Male selbst an mir gezweifelt. Es ähm, hat einfach nicht funktioniert, ich habe es nicht verstanden und ich dachte, wie kann sowas Einfaches eigentlich nicht funktionieren? Wie geht das, verdammt nochmal? Das hat mich echt, äh, das hat mich fertig gemacht. Also ich glaube, ich war ein-, zweimal den Tränen sehr nah, aber mich hat dann auch irgendwie ein gewisser Ehrgeiz gepackt und habe gedacht, ey, das musst du jetzt verdammt nochmal so lange machen bis es funktioniert und äh, habe dann auch wirklich tagtäglich gebacken keine ahnung wie viele steine am anfang <lacht> aber äh, irgendwann mal hat es dann funktioniert und äh, es wurde besser und besser und äh, irgendwann mal war es so gut dass ich gesagt habe ey, meine güte jetzt sind wir soweit jetzt können wir das brot verkaufen und habe das dann auch äh, rausgegeben und äh, die Leute sind im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Wortes durchgedreht. Also die, dann, die haben dann gesagt, ey, was ist das? Wo haben sie das Brot her? Ja, das Brot backen wir selbst. Ja, was, was nehmen sie für eine Backmischung? Nee, <lacht> <lacht> da ist wasser salz drin, fertig. Und haben dann auch gleichzeitig dazu angefangen, unsere Butter selbst mhm. zu machen. Und irgendwo ist das auch äh, Ursprung des Essens, Brot. Es ist eigentlich so einfach, so kostengünstig und doch so schwer. Und äh, irgendwann mal bist du da in so einer Ekstase, wo du wirklich dich dann noch hineinsteigerst, noch mehr Wasser, noch weniger dazu zu geben und noch mehr Luftporung äh, und so weiter. Und irgendwann mal war es dann halt so gut, dass, wir, dass teilweise Leute wirklich äh, aus Köln oder irgendwie aus der Schweiz gekommen sind von irgendwelchen... Stammgästen, die gesagt haben, ey, du musst da nur alleine hinfahren wegen dem Brot. Und dann kamen auch irgendwann mal Nachbarn und wollten dann immer Brot kaufen. Und es wurde dann irgendwann mal so viel mit äh, dem ganzen Brot kaufen, äh, dass wir gesagt haben, ey, unsere Kapazität ist erschöpft. Wir können hier nicht nur äh, Brot verkaufen, wir haben noch Dinge vorzubereiten. Ähm, der Fokus liegt nicht nur auf dem Brot. Brot ist äh, zwar ein Speisebegleiter und man sollte es genauso hoch anrechnen äh, wie ein Stück Fleisch oder ein Gemüse, weil da so viel Arbeit drin steckt und äh, Gärzeit und Liebe. Ähm, aber es ist, wir sind am Ende ein Restaurant und kein Brot verkaufen. dann haben wir gesagt, ey, ich glaube, es wird eher Zeit, nicht ein zweites Restaurant, was so die ganze Zeit irgendwie im Petto war, sondern wir sollten... Ähm, das nutzen und eine Bäckerei aufmachen, ja.
1: Gab es dann vorher schon so Vorstellungen, was ihr dort backen wollt, so ein Sortiment, oder war es mal mhm. nur Idee, wir brauchen noch mal so ein
0: Definitiv, wie wir dann auch teilweise damals gekocht haben, sehr reduziert, minimalistisch gehalten, weil wir auch gesagt haben, von Anfang an, wir machen Meme Chairs von A bis Z alles selbst. Wir kaufen nichts dazu. Und das war uns einfach wichtig. Und dann haben wir angefangen, Probe zu backen. Irgendwann mal, als wir die Location hatten. Ähm, und haben dann gesagt, hier, wie, wie viel kann man machen? Wie viel müssen wir machen? Und wo sind unsere äh, Grenzen äh, einfach, Grenzen belassen, dass wir dann sagen müssen, okay, stopp. Ich glaube, wir haben für eine Bäckerei ein sehr kleines Sortiment mhm. an Gebäck. Aber wir hauen auch mittlerweile, es war aber auch richtig so, weil wir hauen wirklich mittlerweile auch sehr viel äh, Mengen an Gebäck raus und wir sagen lieber reduziert und von uns von A bis Z selbst gemacht und nicht irgendwie dann auf einmal angefangen wie manche andere Biobäcker mit äh, Backtriebmittel oder dann doch Hefe zu benutzen, sondern wirklich da zu bleiben, wo man ist, sich selbst treu zu bleiben und äh, den Namen weiter Konzept zu lassen. Mehl, Wasser, Salz und Mehl ist da nicht drin, ist auch genau der richtige Weg. Wie groß ist so euer Sortiment im Schnitt, also wie viele verschiedene Produkte gibt es? Wir haben drei Brote, ähm, zwischen zwei und drei Baguettes wobei der Standard-Baguette-Teig, äh, äh, der Sauerteig, sich äh, nicht verändert, sondern wir machen dann gerade das Bärlauch-Saison, Bärlauch mit rein statt Walnüsse. Mhm. Ähm, dann haben wir eins noch mit ähm, extra oben drauf nochmal mit einer salz pfeffer mischung Dann haben wir die Zimtschnecken, das Sauerteig-Croissant. Gerade machen wir nicht das Schoko-Croissant, weil wir ansonsten wieder in Probleme kommen würden, der Ansturm durch Corona ist einfach sehr groß und äh, wir machen gerade auch im Chairs unsere Pop-up-Bakery mit Mehlwassersalzen. Da haben wir einfach nochmal eine doppelte Menge äh, zu tun, was wir sonst äh, nicht so haben. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir einfach nochmal ein, zwei Produkte mehr raus, lass den Blunderteig sein, lass es äh, das äh, Schokocroissant sein, aber dass wir trotzdem unserer Qualität irgendwie äh, treu bleiben und uns selbst wie findet man einen Bäckermeister und ein Team, die das dann so umsetzen sollen, können, wollen, wie ihr das euch vorstellt? Ja, bei uns war es eine eigentlich sehr witzige Story. Ich war beim Josh, der im Gustav ja kocht, Küchenchef ist. Seine Hochzeiten, da habe ich seinen Bruder kennengelernt der zufälligerweise Schicksal, äh, Bäcker war. Und wir haben uns unterhalten und mir kam irgendwie die Idee, weil damals war das so der Anfang von diesem ganzen Gespenst. Ey, wir machen eine Bäckerei, doch kein Restaurant. Und äh, habe gefragt, hier, wie sieht's es aus? Äh, ja, ich bin gerade in Hamburg. Ich so, ja, könntest du dir vorstellen, irgendwie bei uns äh, der Meister zu sein, der Chefbäcker? Weil ich kann das halt mit zwei Läden einfach nicht äh, realisieren und ich kann nicht äh, nachts bis morgens in der Bäckerei stehen. Was ich ich habe es zwar am Anfang noch gemacht, aber dann irgendwann mal geht es einfach nicht mehr und dann abends im Restaurant. Und er hat gesagt, ja, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und wir sind dann irgendwie im Kontakt geblieben. Und ähm, haben uns dann auch ein, zwei Mal getroffen in Frankfurt-Kammer. Und ähm, haben dann auch, weil man brauchte, um eine Bäckerei aufzumachen, einen Bäckermeister. Und da hat er sogar gesagt, ey, ich finde das so an sich ein cooles Konzept und eine coole Idee. Und ich bin jung, damals äh, ähnlich in dem Alter, wie ich es äh, war. Und warum nicht? Und dann ist er in der Tat äh, rüber nach Frankfurt gekommen, hat noch seinen Meister dran gehängt und hat dann äh, bis heute, zweieinhalb Jahre später, bei uns den Bäckermeister gemacht. ja.
1: Und wie bastelt man eine voll ausgestattete Bäckerei plus Kaffee in die Gastronomielage des Museums für
0: moderne Kunst? Es war eine sehr spontane Entscheidung. Ähm, <lacht> ich war im Freibad. <lacht> Und wir waren die ganze Zeit auf der Suche in Sachsenhausen, eigentlich nur nach einer reinen Bäckerei-Produktionsstätte. Und eine Freundin hatte mich angerufen und hat gesagt, hier ähm, im Museum für Moderne Kunst, die Gastronomie, die ist ja eigentlich seit vier Jahren oder drei Jahren zu haben. Und ähm, da gibt es schon den einen oder anderen Bewerber, aber das hat anscheinend nicht so funktioniert. Ich habe gesagt, ey, lass mal gut sein. Kein Bock auf äh, Museumsgastronomie und äh, wir wollen eine Bäckerei und kein Restaurant. Dann ich, habe ich aufgelegt und hab, bin mal kurz in mich gegangen, keine Ahnung, manchmal äh, springt der Funke halt rüber und dann habe ich gesagt, ey, warum, lass uns doch mal den Laden eigentlich anschauen, wenn wir keine andere Option haben, vielleicht könnten wir da die Bäckerei reinhauen. Dann haben wir uns das angeschaut und die Räumlichkeiten waren so an sich äh, ganz okay und man musste natürlich das eine oder andere machen, Starkstrom äh, legen oder sonstiges. Und dann haben wir aber gesagt: Ey, eigentlich wäre das schon sexy. Äh, das funktioniert irgendwie nicht, äh, das Tortenstück in Frankfurt. Das passt irgendwie zu uns, Thema Underdog wieder, mal wieder vielleicht das einfach versuchen, ähm, die Ersten sein, die da vielleicht das rausholen und wir haben uns ehrlich gesagt selbst nicht das erhofft, was es ja. heute ist, sondern haben gedacht, okay, wir gehen einfach nur unser Ziel nach, ein bisschen Egoismus vielleicht da drin, hey komm, wir wollen das jetzt einfach und haben das dann beschlossen zu machen und äh, wir hätten uns niemals erträumen lassen, zu dem was es jetzt heute heutzutage einfach ist
1: es wird angesprochen Kunst, Museum ist immer so eine schwierige Gastrolage auch beim Anton zum Beispiel wie mischt sich bei euch das Publikum so zwischen Museumsbesuchern hm. Touristen und auch der Nachbarschaft
0: ja früher war es ähm, definitiv sage ich mal 50-50 vom Museumsbetrieb zu Frankfurter Besucher oder Touristen. Ich glaube, mittlerweile haben wir so einen großen Kundenstamm gewonnen. Ich glaube, es spricht, Qualität spricht sich sehr schnell rum, wenn es heißt, in Frankfurt gibt es gutes Brot, ich würde nicht sagen, das Beste, weil das würde nicht meine Person entsprechen. Ich gebe mich nie zufrieden deswegen, aber ähm, ich glaube, dieser Multiplikator mit diesem ganzen Rumsprechen und äh, mit Leuten, die sagen, hey, hier gibt es gutes Brot, das ist äh, dann irgendwann mal wirklich so fortgeschritten äh, zu dem, was es heute ist, äh, dass wir eigentlich gar nicht mehr museumsabhängig sind, sondern sehr eigenständig und es kommen Leute aus Königstein, also wirklich schon von 20, 30, 40 Kilometer weg. Wir haben viele Gäste, die auch wirklich äh, jedes zweite Wochenende irgendwie in Frankfurt sind und kommen aus Köln oder Düsseldorf und mhm. holen dann ihr Brot und holen dann drei, vier Laibe und frieren das ein. Das ist crazy. Ein Brot, das ist echt verrückt.
1: Inwieweit sprechen sich Dominik Busch, also euer Bäckermeister und du euch beim Sortiment ab oder hat er da erstmal freie Hand
0: und es muss nur das Brot mhm. gebacken werden? Ähm, dominik an sich für mich ist wichtig ihm schon eine kreative freiheit äh, zu lassen ich glaube gepaart mit mit äh, einfach äh, der langen zeit die ich das schon mache ähm, Vertraut er mir da auch ein bisschen und wir wir reden da sehr intensiv miteinander und sagen auch einfach, wo sind die Grenzen, weil ich da schon auch eher so derjenige bin, der sagt, hier, lass uns das doch nochmal versuchen, lass uns das noch machen und komm, ich unterstütze dich dabei und er mir dann auch aber klipp und klar, ähm, egal wie alt er ist, schon sagt, hier, da sind die Grenzen und ansonsten müssen wir das und das noch organisieren oder noch die Personen einstellen so eine gewisse 50 50 mischung würde ich sagen, ja, von Kreativität ähm, und Erfahrung von mir aus und ähm, einfach von seiner Erfahrung und Kreativität aus und dadurch äh, passt das, wobei wir glaube ich auch noch relativ mit zweieinhalb Jahren einfach am Anfang äh, mit der Geschichte sind und ich glaube alleine wenn ich bedenke in zweieinhalb Jahren, was wir für einen Sprung gemacht haben, ich möchte nicht wissen, wie wir in einem Jahr dastehen werden. Vielleicht werden wir auch nochmal den Standort äh, wechseln oder nochmal ein zweites Mehlwasser Salz machen, um einfach eine größere Produktionsstätte zu haben, äh, wo wir nochmal viel mehr Gas geben können, wie es jetzt ist, weil wir einfach nicht auch damit gerechnet haben. Wir sind gerade auch an unserer Kapazitätsgrenze äh, anerlangt mit den Räumlichkeiten des Museums. Ich habe dich im Intro als Teilzeitbäcker Betitelt. Ja, das würde ich jetzt, das wollte ich ganz am Anfang eigentlich sagen, aber ich war, war da noch nicht so locker und wollte nicht unhöflich sein, dich unterbrechen. Also, wie im ersten Jahr habe ich äh, mitgebacken, mhm. aber mittlerweile geht es einfach nicht mehr. Ja, da also bin ich da schon mehr da das Konzept und einfach auch mehr im Chairs involviert wir wieder, weil ich das auch einfach liebe zu kochen und wir da eine gewisse Work-Life-Balance schaffen wollen, auch nach Corona. Es war auch ein Monat davor und wir jetzt auch danach machen wollen, dass wirklich die Leute, die abends arbeiten und wir jetzt auch einfach mit Corona gemerkt haben, ey, Freizeit ist so verdammt wichtig mhm. und ähm, man möchte es eigentlich nicht missen und man braucht nicht diese zwölf Stunden Arbeit dass äh, mein Partner und ich eher da dran sind, dass wir wirklich den Menschen einen guten Arbeitsplatz äh, schaffen. Gastronomie ist nicht der top bezahlteste Job, aber vielleicht finden wir so eine gewisse Mischung, wo wir mit unseren Mitarbeitern vereinbaren können, wo du Spaß hast bei der Arbeit, wo du eine gewisse Freizeit hast, wo du trotzdem vielleicht in ein oder anderen Hobby nachgehen kannst, was ich zum Beispiel in meiner Laufbahn in den ersten Jahren nicht hatte. Ich glaube, das ist wichtig und das zeigt auch irgendwo die Revolution der Gastronomie. Ähm, es ist wichtig, nicht einfach nur zu arbeiten und nur unter Stress ausgesetzt zu sein, sondern ähm, auch das zeigt es uns jetzt auch irgendwie mit Corona. Einfach mal auch einen Gang zurückschalten. Äh, natürlich sein Bestes geben, aber auch auf sich aufzupassen. Und äh, das wollen wir definitiv äh, weiter erhalten und schaffen mit einer vier Tage Woche äh, für das ganze Personal, was in der Gastronomie arbeitet. Gibt es Dinge außerhalb des Brots, wo sich das Chairs und das Mehlwasser
1: Salz so unerwartet ergänzt haben, wo man gemerkt hat, hoppa, da verknüpft sich doch noch ein
0: bisschen mehr. Also es war das Sauerteigbrot definitiv. Ähm, die Butter, die wir im Chairs auch immer selbst angesetzt mhm. haben, die gibt es auch äh, im Mehl, Wasser, Salz. Und natürlich verknüpft sich das mit der Ideologie von A bis Z, alles selbst mhm. zu machen. Ähm, die haben wir dann auch weitergeführt. Das ist einfach der Charakter. Mila Müller, Dennis Aukili, ähm, dass wir alles von A bis Z selbst machen. Ähm, ich glaube, das ist uns ganz wichtig, weil es zeigt auch irgendwo eine gewisse Transparenz in dem Produkt und wir wissen, was drin ist und es lässt mich einfach auch irgendwo äh, leichter schlafen.
1: Und das meist fotografierte Sandwich der Stadt, wie ich so mitbekommen habe in den letzten Wochen. Ich glaube, es gab wenig Instagram-Posts irgendwie, oder die ihr repostet habt oder auch selber aus meinem Bekanntenkreis, die bei euch nicht in der Schlange gestanden haben.
0: Ich muss dir sagen, wir selbst machen nicht unsere Social Media, sondern die Lea Lütemann macht das für uns. Die Wir wir wollen ein bisschen, und also mein Partner war schon immer distanziert von Social Media und ich möchte auch da nicht meinen Fokus auf Social Media liegen also legen lassen und deswegen haben wir auch die Lea eingestellt für uns, die das Ganze macht. Wir schauen da auch in der Tat nicht oft äh, drüber, sondern sie hat das, sie macht das wunderbar. Also ich glaube, Teilweise ist es sehr, sehr wichtig heutzutage, dieses ganze Social Media und äh, irgendwo gehört der Erfolg auch ähm, dazu, dass sie das auch so gut äh, gestaltet und äh, fotografiert, betreibt. Ja, aber das Sandwich, äh, ich habe es schon ein oder andere Mal drüber geguckt, ich kann es ehrlich gesagt. Äh, ich habe es sehr oft bei anderen
1: Leuten gesehen. Die, ja. Also Es gibt ja so, so Hardcore-Fans, ja. äh, Dirk Eisel zum Beispiel oder so. Dirk, äh, der gehört auch zum Inventar. Ja, dazu. auch zum Inventar, die dann auch ein paar Mal da waren. Immer ja. alle haben dieses Sandwich ich, fotografiert, was dann auch Rettisch ist. Ich
0: verstehe es ehrlich nicht. Äh, <lacht> ich habe mir einfach ein Sandwich vorgestellt und meine Jungs in der Küche, was wir einfach selbst gerne essen, wenn wir leicht ein Sitzen haben und das ist daraus entstanden. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass wir es etwas abwandeln immer, weil wir auch gemerkt haben, es kommen auch wirklich teilweise jeden Tag die Leute. Wenn wir, wir haben mittlerweile nur noch drei Tage auf, weil hm. es einfach unglaublich äh, zeitintensiv ist, das Pop-up, was wir gerade betreiben mit diesem tandem emmer laden mit diesem selbst eingeweckten, alles in Einweggläsern dass das so viel Zeit und Kraft braucht, dass wir am Ende dort eine 6-Tage-Woche dann auf einmal die ersten zwei Wochen hatten und wir gar nicht hinterhergekommen sind. Wir dann aber auch gesagt haben, Thema Work-Life-Balance, nee, das tun wir uns nicht an, sondern wir reduzieren lieber. Und dadurch etwas uns ein bisschen Puffer rausgenommen haben. Aber ja, Sandwich ist auf jeden Fall lecker, aber ich kann es selbst nicht mehr essen. Ich habe hab mich satt, gesessen, äh, äh, satt gegessen davon.
1: Äh, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Sehr ich, gerne. Ähm, die vorletzte Frage ist Ich bin Single. <lacht>
0: Nein, ich <lacht> bin nicht Single. <lacht> wir
1: haben ähm, über Ideen gesprochen und deine
0: Umtriebigkeit. Gibt ja. es äh,
1: trotz der Lage gerade wieder eine neue Idee für irgendwas, was schon herumspukt ähm, bei dir?
0: Definitiv. Also wenn ich könnte, wenn ich das Geldmittel hätte, würde ich noch definitiv das ein oder andere umsetzen. Da bin ich sehr hungrig mittlerweile mit Konzepten und Ideen, weil ich glaube, man kann noch sehr viel bewirken in Frankfurt. Witzigerweise... Hat der Anton, und ich auch das ein oder andere Mal, aber da war mir wirklich im Vollsuff äh, rumgesponnen und gesagt: Ey, da wäre doch noch das ein oder andere. Aber ich glaube, ja, vielleicht irgendwann mal vielleicht mit dem Anton. Ähm, könnte ich mir definitiv gut vorstellen, weil wir einfach irgendwie sehr gut harmonieren. Ich glaube, jeder kennt auch mittlerweile seine Stärken. Aber definitiv äh, mit meinem Partner. Und gerade sind wir auch äh, am Gedanke, das Mehlwassersalz zu erweitern, weil wir an unsere Kapazitätsgrenze erreicht sind, vielleicht einen zweiten Standort zu machen, wo wir den Hauptsitz äh, der Bäckerei verlagern. Ja. Ansonsten, äh, wie gesagt, das ein oder andere Restaurant winkt bei mir im Kopf auch herum. Wir waren sogar. Äh, Kurzzeitig, witzigerweise, äh, kurz vor Corona, der zweiten Welle, hatten wir uns fast entschlossen. Wir hatten mal ein mexikanisches Pop-Up gemacht. Genau, mit äh, der äh, Valerie Frei. Genau, ja. Ich kenne ihre Schwester. Also, Echt? Ja. Äh, äh,
1: <lacht> Schlüsselglück. Richtig. Ich habe die mal kennengelernt im Purs abends. Da war ich aber schon nie das so Gut und Böse.
0: <lacht> also, so wie wir jeden Abend. <lacht> 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 ähm, ja, sie hatte gekocht und es war echt auch ein geiler Spirit. Geile zwei Wochen, die wir da zusammen verbracht haben. Und äh, es kam wirklich sehr, sehr gut an. Und ich hinterfrage dann auch immer, hey, was gibt es in Frankfurt mhm. eigentlich noch nicht so wirklich geil? Und äh, Mexikaner haben wir nicht. Es gibt schon den einen oder anderen, der dann vielleicht die Guacamole TK kauft und dieses ganze Fertig-Fastfood-Mexiko mhm. wird immer. Schlimme direkt. Tacos. Ja. Wird es damit verbunden? Wir dachten, ey, lass uns einen geilen Natural Weinbar mit äh, Mexikanisch verbinden, weil das Essen harmoniert super zu Naturweinen. Aber Corona ist uns dazwischen gekommen, die Location gibt es dann auch gar nicht mehr. Ich glaube, Valerie ist gerade auch irgendwie ganz woanders und das hat dann leider doch nicht funktioniert. Manchmal ist es dann auch so, die gewisse Sekunde mit dem Schicksal, mit diesen Dingen, wenn nicht Corona gekommen wäre, hätten wir es sehr wahrscheinlich gemacht. Mhm. Gerade weiß ich jetzt äh, nicht, aber es gibt viele solche Dinge und ähm, da wird sich das ein oder andere definitiv noch ergeben. Also wir sind hungrig und wir haben Lust und ich glaube, das ist auch irgendwo meiner Person geschuldet, dass wir Frankfurt irgendwie Irgendwas schuldig sind und vielleicht noch das ein oder andere nicht 0815 äh, machen oder eine gewisse Base schaffen, wo vielleicht dann doch oder, äh, der ein oder andere Foodie international dann auch kommen wird, weil er sagt: Ey, da gibt es ja das Restaurant, und dies und das und Cool Climate und keine Ahnung, was schießt mich tot. Ja.
1: Ich habe jetzt die letzte Frage an dich und das geht eigentlich gar nicht so ums Essen. Es liegt einfach, weil ich, als ich bei Julien Renard war, ja. Hat er dich erwähnt und gesagt, der Jigo, der Dennis. <lacht> der Jigo. Warum nennen dich alle Jigo?
0: Und ich habe aber auch heute telefoniert. Du nennst auch andere Jigo. Was bedeutet Jigo? Ich glaube, es ist eine Abkürzung. Ich kann mir relativ schlecht Namen merken. Zu den Frauen sage ich oftmals Schatzi. <lacht> Zu den Jungs sage ich mittlerweile Jigo, weil die mich irgendwie Jigo nennen, weil ich vielleicht denen irgendwann mal Jigo wiedergeben habe und die mir, die denken, okay. Das ist der Jigo, aber ähm, witzigerweise gibt es davon sogar mittlerweile ein Lied. Ich weiß nicht mehr von wem das war. Äh, der Moos Pelham kommt auch abends immer bei uns äh, zu uns und äh, der dann auch immer, der Jigo, der Jigo, der Jigo, <lacht> immer irgendwie was singt. Ähm, ganz ehrlich, befasst mich damit nicht so. Das ist irgendwann mal vor 15 Jahren oder sowas entstanden und das ist irgendwie eigentlich sind wir aus dem Alter draußen mit Chico. Ich meine, wir sind alles schon gestandene Männer, aber irgendwie ist das eingebrannt und ich finde es ganz witzig und warum sollen wir nicht auch irgendwo ein bisschen Kind sein? Das ist das Leben und wie, wie wir es auch schon das ein oder andere Mal im Interview genannt haben, man muss auch nicht alles ernst mhm. nehmen und immer zählt irgendwo ein gewisser Spaß und wir Männer sind irgendwo auch, wir bleiben immer Kinder auch irgendwo. Deswegen, es ist es lässt mich jugendlich erscheinen, glaube ich. Vielleicht ist das der Antrieb. Jigo, Dennis. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Sebastian. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und liebe Grüße an alle, die mich kennen. Und ähm, ich habe euch alle lieb, auch die mich noch nicht kennen. Wir werden uns <lacht> bald kennenlernen. Danke. Danke dir.